0: Le 2 janvier 1980, chapitre 13
1: La création, don originel fondamental.
0: Reprenons l'analyse du texte de la Genèse 2,25 que nous avons commencé il y a quelques semaines. Selon ce passage, l'homme et la femme se voient eux-mêmes à travers le mystère de la création. Ils se voient eux-mêmes de cette manière avant de savoir qu'ils sont nus. Cette façon de se voir l'un l'autre n'est pas seulement une participation à la perception extérieure du monde, mais également une dimension intérieure de participation à la vision du Créateur lui-même. De cette vision dont, à diverses reprises, le récit du chapitre 1 fait état.
1: « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bien. » Genèse 1, 31.
0: La nudité signifie le bien originel de la vision divine. Elle signifie toute la simplicité et plénitude de la vision qui rend manifeste la pure valeur de l'être humain comme homme et comme femme, la pure valeur du corps et du sexe. La situation indiquée ainsi, de manière si concise et en même temps si suggestive par la révélation originelle du corps, comme cela résulte en particulier de Genèse 2, 25, ne connaît ni rupture intérieure, ni contradiction entre ce qui est spirituel et ce qui est sensible, de même qu'elle ne connaît pas de rupture et de contradiction entre ce qui, humainement, constitue la personne et ce qui, dans l'homme, est déterminé par le sexe, ce qui est masculin et ce qui est féminin. Se voyant l'un l'autre, Quasi à travers le mystère même de la création, respectivement comme homme et comme femme, ils se voient eux-mêmes encore plus pleinement, plus distinctement que par le sens de la vue, c'est-à-dire que par les yeux du corps, ils se voient en effet et se connaissent eux-mêmes avec toute la paix du regard intérieur qui crée précisément la paix de l'intimité des personnes. Si la honte entraîne une réduction spécifique de la vue par les yeux du corps, cela provient surtout de ce que l'intimité personnelle est comme troublée et presque menacée par une semblable vision. Suivant Genèse de 25, l'homme et la femme n'avaient aucune honte. Se voyant et se connaissant eux-mêmes dans toute la paix et tranquillité du regard intérieur, ils communiquent dans toute la plénitude de l'humanité qui se manifeste en eux comme caractère complémentaire précisément parce que masculin et féminin. En même temps, ils communiquent sur la base de cette communion des personnes dans laquelle, du fait de la féminité et de la masculinité, ils deviennent mutuellement dons de l'un à l'autre. De cette manière... Ils parviennent, dans la réciprocité, à une compréhension particulière de leur propre corps. La signification originelle de la nudité correspond à cette simplicité et plénitude de vision dans laquelle la compréhension de la signification du corps naît, pour ainsi dire, du cœur même de leur communauté communion. Nous l'appellerons conjugale. Dans Genèse 2:23-25, l'homme et la femme émergent proprement à l'origine même avec cette conscience de la signification de leur propre corps. Ceci mérite une analyse approfondie. Dans Genèse 2:23-25, l'homme et la femme émergent proprement à l'origine même avec cette conscience de la signification de leur propre corps. Ceci mérite une analyse approfondie. Si dans ces deux versions, celle du premier chapitre et celle yaviste du deuxième chapitre, le récit de la création de l'homme nous permet d'établir la signification originelle de la solitude, de l'unité et de la nudité, il nous donne aussi de ce fait la possibilité de nous retrouver sur le terrain d'une anthropologie adéquate qui cherche à comprendre et à interpréter ce qui est essentiellement humain. Les textes bibliques contiennent les éléments essentiels de cette anthropologie, éléments qui se manifestent dans le contexte théologique de l'image de Dieu. Ce concept contient en soi la racine même de la vérité sur l'homme révélée par cette origine dont le Christ, dans son entretien avec les pharisiens, se réclame en parlant de la création de l'être humain comme homme et comme femme. Il faut se rappeler que toutes les analyses que nous faisons ici se rattachent précisément, au moins indirectement, à ces paroles. L'être humain que Dieu a créé homme et femme porte dès l'origine l'image divine imprimée dans son corps. Homme et femme, cela constitue comme deux manières diverses pour l'humain d'être corps dans l'unité de cette image. Il convient maintenant de revenir à ces paroles fondamentales dont le Christ s'est servi, c'est-à-dire au mot « créa », au sujet « créateur », introduisant dans les considérations faites jusqu'à présent une nouvelle dimension, un nouveau critère de compréhension et d'interprétation que nous appellerons « herméneutique du don ». La dimension du don décide de la vérité essentielle et de la profondeur de signification de l'originelle solitude, unité, nudité. Elle se trouve également au cœur même du mystère de la création qui nous permet de construire la théologie du corps dès l'origine, mais exige en même temps que nous la construisions proprement de cette manière. Le terme « créa » sur les lèvres du Seigneur contient la même vérité que celle que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Le premier récit de la Création répète plusieurs fois ce terme. De Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. À Genèse 1.27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu se révèle surtout comme Créateur. Le Christ se réclame de cette révélation fondamentale contenue dans le livre de la Genèse. Le concept de création y trouve toute sa profondeur, non seulement métaphysique, mais aussi pleinement théologique. Le Créateur est celui qui appelle à l'existence hors du néant et établit dans l'existence le monde et l'homme dans le monde, parce qu'il est amour. À vrai dire, nous ne trouvons pas ce mot « amour »,« Dieu est amour », dans le récit de la création. Ce récit toutefois répète souvent, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici que c'était très bien. Ces paroles nous font entrevoir dans l'amour le motif divin de la création comme la source dont elle jaillit.
1: Seul l'amour en effet engendre le bien et se complaît dans le bien. 1 hein, Cor en hein, Corinthiens 13
0: aussi, la création comme action de Dieu ne signifie-t-elle pas seulement le fait d'appeler à l'existence hors du néant et d'établir l'existence du monde et de l'homme dans le monde, mais signifie aussi, suivant le premier récit, Bereshit Bara, donation, une donation fondamentale, radicale, c'est-à-dire une donation dont le don jaillit précisément du néant. La lecture des premiers chapitres de la Genèse nous introduit dans le mystère de la création, c'est-à-dire du commencement du monde par volonté de Dieu, qui est tout-puissant et amour. Par conséquent, chaque créature porte en soi le signe du don originel fondamental. Toutefois, le concept de donner ne peut en même temps se référer à du néant. Il indique celui qui donne et celui qui reçoit le don et également la relation qui s'établit entre eux, Or cette relation émerge du récit de la création au moment même de la création de l'homme. Cette relation se manifeste surtout dans l'expression
1: « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa
0: ». Dans le récit de la création du monde visible, « donner » n'a de sens que respectivement à l'homme. Dans toute l'œuvre de la création, c'est de lui seul qu'on peut dire qu'il a été gratifié d'un don. Le monde visible a été créé pour lui. Le récit biblique de la création nous offre assez de motifs pour le comprendre et l'interpréter ainsi. La création est un don parce qu'en elle apparaît l'homme qui, comme image de Dieu, est capable de comprendre le sens même du don dans l'appel à l'existence hors du néant. Et il est capable de répondre au créateur avec le langage de cette compréhension. Interprétant donc avec un tel langage le récit de la création, on peut en déduire qu'elle constitue le don originel et fondamental. L'homme apparaît dans la création, comme celui qui a reçu le monde en don, et vice versa, on peut dire aussi que le monde a reçu l'homme en don. À ce point, il faut que nous interrompions notre analyse. Ce que nous avons dit jusqu'à présent, est en étroite relation avec l'ensemble des problèmes anthropologiques de l'origine. L'homme y apparaît comme créé, c'est-à-dire comme celui qui a reçu, au milieu du monde, l'autre être humain en don. C'est précisément cette dimension du don que nous devons par la suite soumettre à une profonde analyse pour comprendre également à sa juste mesure la signification
1: du corps humain. Ce sera l'objet de nos prochaines méditations.